0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 25 de março, são 10 horas da manhã, e a gente está começando mais um Cresce Esclarece para falar sobre a questão do imposto de renda. Vamos voltar nesse tema hoje, que é um tema extremamente importante, principalmente nessa época do ano, que é a época em que muita gente tem dúvida, não sabe como fazer sua declaração, é, fica com medo de cair na malha fina, enfim, todo mundo precisa se atualizar e precisa ficar muito atento a essa questão. Para falar sobre isso, trouxemos o contador Fabiano Cota, que já é nosso colega aqui e já é conhecido dos corretores. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né, Sônia? Tirar é, todas as questões aí que o pessoal perguntar, fiquem à vontade, façam muitas perguntas. E vamos seguir tá aí, vamos seguir. Está aparecendo
0: na que... tela também os seus contatos, para o pessoal quiser conversar com você depois do programa, Sim. né? E você que está aí nos assistindo, por favor, mande suas perguntas, mande suas dúvidas. É a oportunidade certa, porque logo, logo, o prazo termina de entrega do imposto de renda. E todo mundo, como bom brasileiro, acaba deixando para a última hora, né? Então, vamos, se deixar para a última hora, pelo menos deixe sem dúvidas, né? Vamos deixar com a certeza de que estamos fazendo corretamente a entrega.
1: Exatamente.
0: Fabiana, vamos falar um pouco sobre financiamento de imóveis e como é que a gente trata dessa questão quando uh, estamos declarando o nosso imposto de renda. Uh, no caso da declaração do financiamento de imóvel feito, por exemplo, por duas pessoas, como é que é feita
1: essa declaração? Então, é, primeiro ponto, a gente tem que entender o processo, né? Por exemplo, é um casal? São casados, né? Eles fazem a declaração em conjunto ou separado, né? Ah. É, a conta é conjunta? Então, tem um, uma série de aspectos, Sônia, que a gente tem que observar, tá? É normal, né? É normal um casal comprar o um imóvel, né? E hoje em uhum. dia, muitas pessoas não estão casando, né? Não estão casando, como é né? É aquela união estável, não é? Sim. Então o que, que acontece? O ideal é o quê? Que as pessoas dividam o patrimônio. Então, cada um faz sua declaração, 50% do bem na, em cada declaração, e o financiamento da mesma forma. 50% da dívida em cada declaração. Dessa forma, você consegue ter essa divisão patrimonial, né?
0: Aí fica uma coisa mais equilibrada, né?
1: Sim, sim. É, se declara separado, é importante dividir. Né? Tem muita gente que ah. declara junto, né? unifica a declaração, e aí o casal, né? os bens em comum do casal estão na mesma declaração, aí você não precisa separar, né? você deixa a dívida em dívida e o bem na, na relação dos bens e direitos. Não é?
0: Aí um precisa ser dependente do outro, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Tanto faz, o homem entrar como dependente da mulher ou vice-versa, isso não influencia nada no momento de declarar o financiamento.
1: Não, não influencia nada. Não, não influencia é. nada, tá?
0: Legal. E, uh, e no caso de construção, construção do imóvel, tá. como é que a gente pode fazer essa declaração?
1: Tá. É, normalmente, quando alguém constrói, ou é uma reforma, ou é um terreno, né? Que você constrói uma casa de campo, enfim. né, Independente do que seja, o importante é o bem adquirido estar declarado pelo valor original. Então, eu vou dar um exemplo de terreno, que é mais simples, né? Eu comprei um terreno, paguei 100 mil né, no terreno. Então, existe na declaração o terreno declarado. Né? É. É, com o tempo, você vai fazendo a construção. Né? Vai, vai fazendo a benfeitoria no terreno. Ou seja, incorporando a obra. Né? Uhum. Automaticamente, conforme no, o ano que você tem a obra, você incorpora aquela construção ao terreno. Né? Então, por exemplo, no ano de 2021, eu gastei 50 mil com a obra. Né? Então, o terreno 100 mil mais 50 mil de benfeitoria. Né? Tá. onde você vai apropriando a benfeitoria para que valorize o seu patrimônio. Né? E, e ele mantém ele atualizado né? na declaração de Então, patrimônio. na verdade, eu não
0: preciso estar com a obra pronta e deixar para declarar somente quando a não. obra estiver pronta. Eu vou declarando uh, passo a passo, vamos dizer Sim. assim. Sim,
1: mesmo porque as notas ou os documentos que são pertinentes àquele processo, daquele período, elas estão naquela data, não é? Então, uhum. eu comprei material, a nota sai com um ano de 2021, na é verdade?
0: Então, eu posso então, declarar, por exemplo, material de construção.
1: Sim, sim, sim. O ideal é ter uma planilha, né? E na planilha você controla as benfeitorias junto com os documentos fiscais, para que se um dia a Receita venha te questionar sobre e provar aquela benfeitoria, você tem toda a documentação. Uhum. Okay? E então aí você depois, tem que apropriar
0: termina
1: mesmo. Termina a obra. Terminou a obra, você apura todo o valor. Né? Aí tem todo o processo de averbação no registro de imóveis, enfim, aí é uma outra parte mais burocrática, né? Mas com relação à sua declaração, você já tem o patrimônio que é Incorporado à obra ao seu terreno, então você já tem um outro valor de, 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 de bem, não né? uhum. tá? então, é? Essa é uma
0: para o corretor dar até para o seu cliente, né, Fabiano?
1: Sem dúvida, sem dúvida, isso é importante, é importante, porque às vezes o cliente compra o terreno e não sabe como fazer isso, né? E aí o corretor é. pode orientar, sem dúvida. É isso mesmo.
0: Legal. E tem algum procedimento para declarar aluguel recebido é, via Airbnb, que hoje é uma coisa bastante comum, né? Muita gente aluga o seu é, sua casa, enfim, para temporada, para hospedagem. Como é que eu declaro isso? Tem algum procedimento diferente?
1: Na verdade, não. Na verdade, assim, o procedimento é o mesmo, tá? Só que como o Airbnb é uma empresa é, fora do país, né? Não existe a comunicação desse, é, dessa receita perante aos órgãos brasileiros. Isso ainda está sendo, é, tá sendo é, adaptado e eles estão se adequando, tá? Logo, logo vai ter, é. né? Porque... Como está tendo, tá tendo um crescimento muito grande de aluguel do Airbnb, né? Então, é um padrão o quê? É, a pessoa aluga, né? Ela recebe o dinheiro na conta, não recebe?
0: Uhum.
1: Teoricamente, quando você recebe um aluguel ou um rendimento, você tem que pagar o imposto, né? Ah. Então, você paga o imposto, calcula lá o carneleão e, e paga o imposto sobre o aluguel, tá? Aí todo mundo me pergunta, poxa, mas e se eu não fizer, né? Se você não, não não tem comunicação, porque o Airbnb não comunica a Receita Federal ainda, tá? Então, ah. não há comunicação, mas há movimentação financeira, né? Então, assim, poxa, eu não pago pela pela, pela não comunicação, mas eu pago pela minha movimentação financeira. né porque Se alguém questionado ah, que é esse rendimento? Esse rendimento é do Airbnb, mas você não pagou imposto, né? Não faz sentido, entendeu? Uhum. E aí fica opcional de cada um fazer o seu acolhimento do imposto, não é verdade isso, né?
0: É, e aí, você sabendo, né, assumindo o risco, de assumindo que você o pode risco. ter problema lá para frente, né?
1: Exatamente. Eu tenho muitos crentes. Hoje, eu tenho hoje, muito hoje a receita
0: está muito mais rigorosa, né? É, em termos de, de checar...
1: O cruzamento. Mas,
0: né, né? Fabiano?
1: Sim. O cruzamento de informações, né? Então, é. Justamente por isso. O Airbnb não cruza informação com a receita porque ela não tem... É, nenhuma, vamos dizer, uma sede no Brasil, né? Eles não fazem. Uhum. Então, é uma, é uma intermediação internacional.
0: Entendi. Entendeu,
1: Mas eles é. estão já vendo isso, porque já tem algumas, alguns pontos de observação que eles já fizeram, tá?
0: Uhum. É, as pessoas precisam estar bem atentas Sim. a essa questão, Sim. por conta depois de ter, não ter como justificar esse rendimento é. lá para frente, né? Exatamente. De haver um cruzamento, de haver uma uma fiscalização, corre-se é, o risco de cair na malha fina.
1: Né? Sim, e uma dica, né? o ideal é, por exemplo, as pessoas que fazem com contador, pedir para o contador a, a fazer análise do caixa da declaração. Né? Porque é. quando você tem um rendimento não declarado e você aplica o dinheiro, por, por exemplo, você não tem renda suficiente para cobrir o seu patrimônio. E aí fica um saldo negativo de caixa. E esse saldo negativo a Receita pode te chamar para explicar. Por que, que você tem tanto investimento e não tem renda suficiente para cobrir o investimento? Uhum. Né? Ou cobrir seu patrimônio? Esse é um ponto muito delicado na declaração que eu, eu sugiro, até uma dica, aí, fazer a análise do caixa. Tá? Você nunca pode ter um acréscimo uma, uma patrimonial superior à sua renda. É onde a Receita te, te chama para esclarecer. E
0: chama mesmo, viu? Porque, olha, eu mesma, é, por uma questão muito pequenininha, por uma declaração de é, errada é, de, de plano de saúde, de pagamento de plano de saúde. Eu fiquei dois anos tentando acertar muito a minha bem. situação. Realmente é bem complicado mesmo. É e o caso de quem é MEI? É, como é que a, a pessoa informa na declaração do Imposto de Renda?
1: Então, no caso do MEI, existe aquele limite de faturamento, né, que em 2021 era 81 mil por ano. Né? Vamos supor que a pessoa... Aí segue a regra no normal do imposto de renda. Você tem, um, você tem uma parte que é isenta da renda. tá? Por que isento? É... Existe, existe um cálculo que nós fazemos, que é a presunção do lucro. Né? Então, vou dar um exemplo. Tá? 50 mil, a pessoa recebe 50 mil de, de receita, uma, é uma empresa de prestação de serviço, enfim, não pode ser corretor o MEI, né? Porque MEI não pode ser corretor. Corretor uhum. não pode ser MEI, tá? Mas em geral. É, eu tenho um cálculo que eu faço 32% de presunção de lucro e aplico e, e diminuo o imposto. Essa faixa é isento de imposto. Aí você pergunta para mim, vamos supor que isso dê 20 mil, né? Então 20 mil é isento. E os 30 mil da diferença, né? Os 30 mil você é, é, é rendimento tributável, entendeu? Aí você tem que lançar como rendimento tributável e apurar o imposto. Uhum. Né? Faixa de isenção de declaração é 28 mil. Então, se você tiver esse valor de 28 mil, você lança não vai pagar imposto. Mas se for acima disso, do tributável, você paga imposto. Ah. Né? Então, assim, existe um cálculo. Precisa tomar cuidado, porque assim, tem muita gente que tributa tudo e tem muita gente que não tributa nada. Né? não tem esse meio termo de cálculo, então precisa tomar muito cuidado, tá?
0: Prestar então, atenção mesmo, é. né?
1: É, atenção no cálculo, e assim, eu sugiro né procurar um contador para ajudar a fazer, porque esse cálculo é um cálculo de entendimento e conhecimento tributário, né?
0: Assim, para ter menos problemas também, né, Sim, uh, porque pode porque... cair na malha, né? É, exato. E olha, dá bastante dor de cabeça, Sim, com certeza.
1: Exatamente. exatamente, exatamente.
0: E, e em caso de dependente, quem é que pode ser declarado como dependente?
1: Dependente direto são os filhos, né? Esposa, filhos, pais, né? Avós, né? E aí você também tem os casos especiais que são por tutoria ou por ou por encaminhamento é, via judicial, né? Isso, né? Uhum. Então, por exemplo, a, uma tia que você cuida, e aí você tem a tutela dela, e aí você pode também incluir, inclusive as despesas, enfim. Né? Aí, mas você tem
0: que comprovar isso judicialmente, por exemplo? Você sim, tem que ter a tutela oficialmente?
1: Sim. sim. Não posso Quando simplesmente
0: tem... falar, olha, a minha tia mora comigo, eu que cuido dela, mas é, como é que você não, comprova
1: isso? Exatamente. É. No caso, tem que pedir um alvará judicial, ou... Eu não, eu não entendo muito dessa parte jurídica, porque eu não sou advogado, mas eu, o que eu vejo, sim. Né? Normalmente, a Receita, inclusive, pede a certidão de tutela, tem um documento específico que o juiz fornece para que aquela pessoa cuide da, da incapaz, né? Uhum. Porque ele se torna incapaz, né? E você pode ter a tutela. Mas não pode ser por livre e espontânea vontade, assim. Né? Você até pode fazer por livre e espontânea vontade, só que não pode incluir na Declaração de Imposto de Renda. Entendi. eu quero cuidar da minha tia, eu cuido só que você não põe no imposto de renda que vai dar na malha fiscal, vai cair na malha ela não
0: pode ser declarada como sua dependente
1: Não, não pode. Ah, mas eu pago para ela, eu faço tudo não importa, então você tem que entrar com o um processo pedindo a tutela e o cuidado né, do incapaz né?
0: é bom lembrar, por exemplo numa situação como essa, se sou eu que pago, vamos dizer, o plano de saúde dessa tia que está morando comigo Sim. e ela eu não tenho como comprovar que ela é minha dependente, ela não pode entrar e eu também não posso declarar esse plano de saúde que eu paguei.
1: Não. Uhum. Não, porque não tem a, a correlação de vínculo, né? Uhum. Você pode se for dependente diretos, né? Filhos, pais, Sim. avós, isso não tem problema, né? Agora, quando não tem essa, esse vínculo familiar próximo, é distante, né? Mais distante, é tio, né? A, a, a minha sogra, né? Eu tenho um caso que... Que a, a esposa, o marido morreu e ela cuidou da sogra. É. Essa senhora cuidou da sogra, então é, não tem um vínculo direto de parentesco, né? Senhora? Sim. Muitos anos ela conseguiu deduzir, mas aí a Receita começou a vincular e aí ela não, aí parou de deduzir porque não tinha como provar. Olha, né?
0: nós temos uma pergunta bem interessante aqui que acabou de chegar do Ronaldo Félix. Ó. Ele pergunta se despesas médicas com PET podem entrar no imposto de renda?
1: Com um pet com um animal?
0: É. Isso.
1: Olha, eu não declaro, tá, Ronaldo? Eu não declaro, tá? Eu não declaro porque é, é um custo teu, é uma opção tua ter um pet, né? No meu entendimento, tá? E o pet respeito... não é um
0: dependente, vamos pet dizer assim. Não é... posso Exatamente. dizer que ele é um dependente é. meu, É um uhum. animal.
1: Se a gente levar isso pro pé da letra, vamos supor, eu tenho uma, eu tenho uma fazenda e tenho vários cavalos e eu cuido lá, tem um veterinário. Eu não posso usar esse gasto como dedução do meu imposto de renda para os meus animais, né? É, né? em outro nível, né? vamos levar para um outro nível Verdade. É o cachorrinho é pouquinho mas vamos supor que eu tenho 10 cavalos né? como que eu vou apropriar, não faz sentido entendeu? Entendi. Então PET né? não entra na dedução por imposto de renda seriam pessoas né? físicas
0: Nós temos uma pergunta aqui da, da Reina A Reina Nidia, eu até gostaria que ela esclarecesse, pelo menos para mim não ficou muito claro, não sei se para uhum. você Fabiana. Como, Como é? ficam as vendas do site direto com o proprietário? Eu não entendi exatamente o, é, o que, que ela quis, é, qual é a dúvida dela, se ela puder esclarecer é, para a gente.
1: Eu não entendi também, é, é. ótimo.
0: O, o Alberto pergunta o seguinte, sou corretora e não tenho MEI, tenho uma pequena carteira de locação, Tem obrigação de fazer de MOB?
1: Alberto, bom dia. Ah, então a sua a sua pergunta é interessante porque assim o corretor não pode ser mei. Sim. Né? Então vamos, vamos separar os assuntos porque assim é muito assunto numa pergunta. Só. <risos> <risos> bom, você é corretor autônomo pessoa física, né? Então esquece o mei, né? Você não pode ser mei. Você é autônomo pessoa física, possui uma carteira de locação, tributação na pessoa física, tá? Uhum. Tributação na pessoa física. Com relação à MOB, né? É, se você possui uma carteira de locação e declara, a de, a de mob é feita para pessoa jurídica, né? Tá? Mas você tem a obrigação de prestar contas com a receita. Né? A de mob eu nunca fiz de pessoa física, tá? Eu só faço de pessoa jurídica, tá? Mas se você quiser até me chamar depois, eu posso consultar para ver se... O que eu entendo é que não tem a obrigação de entregar a pessoa física, tá bom? Mas eu posso ver é para você se dúvida... eu não... É.
0: A mesma dúvida é da Clarice Oliver que acabou de nos contatar aqui: corretor autônomo, pessoa física, tem que fazer o de mob e tem que ser declarado no imposto de renda? É.
1: Então Ela são assuntos diferentes, de... né? De mob ou é obrigação por você fazer corretagem e locação, né? De pessoa jurídica. Né? Eu não tenho informação de pessoas físicas, porque eu não faço, mas eu posso me orientar. Agora, é. declaração de imposto de renda está ligada ao teu rendimento. Né? O que penso... Sabe por que o pessoal confunde, Sônia? Porque a Dimob declara... é... 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 envia informações da, da locação né? para a Receita. E aí você... É. Poxa, se eu não entregar de Dimob, então eu não tenho que entregar a pessoa... imposto de renda. Não tem nada a ver. É. Imposto de renda é pelo seu rendimento. A DIMOB é uma obrigação de informar locador, custo, corretor, né, comissão, enfim. São coisas diferentes, tá? É. Não pode misturar, né?
0: Eu também não, não, não tenho conhecimento sobre de mob para pessoa física. Sempre ouvi... Não. Uh, é, eu é não, não vou dizer que, que não é
1: obrigado, porque eu não tenho certeza, mas no meu uh -huh. entendimento não é obrigado. Não é obrigado, Tá.
0: A Reina colocou aqui que existem sites que estão negociando vendas comprador direto com o proprietário que não entram corretores. Eles têm que declarar?
1: Sim, esses sites, esses sites de venda de corretagem, de, de, de que vendem ah, vende imóveis, é. não. Se eles têm um site e eles fazem é, intermediação de vendas, eles são corretores. Eles são corretores. O é.
0: proprietário que vende também tem que declarar, né?
1: Claro, com certeza. Não. O fato de você decorar, de estar no site, do canal também. da venda, né? O canal da venda não tem, não tem, não entra em mérito aqui. O que Exato. entra é a transação, é a intermediação, né? É o negócio, né? O canal você pode vender direto, você pode presencial, via site, né? Tanto é que essas empresas de, de sites, eu vou tem várias agora, né? Quinto Andar, enfim. São empresas que são corretores de imóveis, né? São corretoras de imóveis. Se você vê o CNPJ, sim. tem atividade de corretora de imóveis.
0: Não, inclusive o Quinto Andar, por exemplo, né? Que você mencionou, uhum. é uma imobiliária. Eles têm é um o aqui conosco, sim, regularmente. Sim. Não tem nada de errado
1: nisso. Sim, né? o fato é o canal de venda, né? Uhum. Isso é um meio, né? Um meio não impede que não... Ah, porque eu faço assim, eu não tenho que declarar não, não. É igual a de mob, né, Sônia? É. é. porque eu não faço só de imóvel, eu não tenho que declarar imposto de renda, não? não.
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é coisa, é verdade.
1: <risos> que, que, você, que a Receita consegue é, rastrear e vincular, sim, mas são obrigações distintas, né? Legal. Okay?
0: E como é que funciona... A gente estava falando de dependente ainda, Fabiano. Como é que funciona quando o dependente possui bens no seu nome?
1: Quando possui bens no seu nome, você declara da mesma forma, no, na sua declaração ela é unificada, né? Se ele ser dependente, você tem a declaração de bens, onde você indica na declaração de bens que aquele bem é do seu dependente. Uhum. Ah, então você indica lá, olha, esse bem 100% é do meu, né? Do dependente, fulano de tal, tal, tal. Isso assim pode ser um, um imóvel, pode
0: ser um automóvel, qualquer tipo de...
1: Qualquer tipo de bem, conta uhum. bancária, enfim... Né? Tá, é, tá. É, eu até aconselho a fazer a declaração, porque quando você separar a declaração, né, ele já vai ter uma, já vai ter como você transferir aqueles bens para a declaração dele, já dá continuidade na vida fiscal dele. Né? Entendi. Seja um filho, né? Enfim, né? Legal. Tá.
0: E no caso de pensão alimentícia, como é que é feita a declaração uh, de pensão alimentícia de dependente?
1: Então, declaração alimentícia é assim, né? Uh, se a criança, vou dizer criança porque é normal, né? Alimentícia é criança, normalmente. Então, se ela é seu dependente, você soma o um rendimento na sua declaração. Tá. tá? Porque, assim, depende, do, depende do, do, do do juiz, ele já define que o pai, porque é menor, né? Então, normalmente, a mãe né, recebe na conta dela o valor, né? Ou uhum. da pensão. Então, faz a declaração da mãe, o filho como dependente, declara o rendimento do filho como rendimento tributável, soma no rendimento da mãe e calcula o imposto. Então tá? tem que pagar
0: imposto mesmo, tem que calcular tem que imposto é da pensão tributável.
1: Pensão alimentícia é rendimento tributável. Em alguns casos a gente consegue separar a declaração, né? Uhum. A mãe declara dela, o filho declara dela, tem filho que já, hoje menor já pode ter conta, né? É. Então vamos supor que o pai paga na conta do filho, aí você separa a declaração, faz a da mãe e faz a do filho. Uhum. Porque divide a base de cálculo e diminui o imposto. É uma estratégia também para você diminuir o imposto, entendeu? Legal. Tá? Eu a tenho Reina, dois eu vou... casos, tá? Eu tenho os dois casos. Eu tenho clientes Tem, que, fazem, duas possibilidades, e dois que né? fazem separados. Sim.
0: A, a nossa espectadora a Reina, ela, ela diz o seguinte: sou corretora autônoma. Uhum. E recebo comissão de locação. Temos que fazer a declaração de imposto recebido com apenas o recibo de comissão recebido?
1: Então, renda, você assim, você tem renda, né? Você tem renda, você recebe comissão. Então, comissão. assim, tratamento de, de tributação pela pessoa física, carne e leão. Ah, se você recebe 10 mil por mês de comissão, aplica o imposto de renda no carneleão, que é uma das opções, né? Você tem duas opções: ser pessoa física ou jurídica, né? Então, uhum. que eu até falei já em outras ocasiões que a jurídica é mais em conta que a física. Você consegue pagar menos imposto. Aí é uma estratégia sua. Né? Nesse caso aqui, você é pessoa física, recebe comissão, apura o carnê-leão, paga o imposto e declara o rendimento. Normal. Rendimento normal, não muda nada aqui. Né? A
0: Andressa Jordana ela tem uma dúvida com relação à administração de locação. Como corretor autônomo, o valor é entra integral na conta bancária, mas somente 10% desse valor é do corretor. Como é que ela pode demonstrar para a Receita, já que o valor passa na conta integral, mas não é, 10, não é integral do corretor, é somente 10% que é da administração da locação?
1: Boa pergunta, Andressa. Então é assim, ó. pelo fato de você ter na atividade né, locação de imóveis, Normalmente, o proprietário, o inquilino paga para você 100%, você fica com a sua comissão e repassa 90%, 90 para o proprietário. Esse, é um, esse é, um, é, um, é um processo normal, isso é uma particularidade da sua profissão. Né? Você administra bens de terceiros, então você recebe a locação, repassa para o proprietário e fica com a sua parte. A sua parte é tributada, porque é seu rendimento. A, os 90% é a parte tributada pelo proprietário, porque é rendimento de aluguel dele. E é isso. E é no momento
0: simples.
1: de fazer a declaração, é isso que tem você que... Você só declara tá da claro, né? Sim, Porque você tem como provar, né, Sônia? Você tem como provar, porque você tem o um contrato de locação. Né? Lá está dizendo que a locação é X, que a comissão é Y. Se a Receita te questionar, fala, não, não, eu tenho... Eu, eu administro a locação, está aqui, ó. Esse uhum. movimento entra na minha conta, porém, Não é meu. 10% é meu e 90% é do proprietário. Por isso, tem que ter o credenciamento no Cresce, tem a legislação específica, né? pertinente à sua atividade, entendeu? Hum. Se não, qualquer um pode abrir locação e falar, ah, eu faço locação, né? Paga, briga, paga só 10%, né? não faz sentido, entendeu? Né? A gente tem que linkar situações para poder é, viabilizar o processo, né? para ser legal e você tá dentro da legislação, né? para não ter problema com a receita.
0: E é exatamente isso que a Receita faz, né? É juntar as informações para ver exatamente. se
1: está tudo ok, né? Exatamente. A Receita tem o quê? O, o, a, a parte da Receita é a fiscalização, né? Porque no Brasil é declaratório. Você declara que está certo, mas a Receita olha para ver se está certo mesmo. E se é. não tiver, ela vai falar: olha, não está. Por isso que existe a autuação, né? Aí ela vai e uhum. te autuar, porque você não declarou a verdade, né? Entendeu? Com certeza. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a Receita, para tudo está certo. Até o momento que ela não questiona, né, Sônia? Ah, questionei. Tem que provar. Exatamente. Entendeu? esse é o ponto, tá? Temos
0: aqui um comentáriozinho do Alberto, que uh, questionou sobre a Dmob, e ele Pronto. disse que realmente não declarar também... É, ah. Ele entende que é o mais coerente, porém, dizem que o corretor é equiparado à pessoa jurídica, e aí acaba confundindo quem é ou não. Faltam fontes de
1: esclarecimento, né? Não, porque assim, ó, corre... você lembra que eu falei que você tem duas opções: ser corretor, pessoa física, e ser corretor, pessoa jurídica, tá? Na jurídica você paga menos imposto, só que você tem mais obrigação. Sim. Na física você paga mais imposto, menos obrigação. Por quê? Porque já é a comunicação direta. Então, assim, confunde porque. Ah, eu sou corretor, eu sou corretor autônomo, eu tenho uma pessoa jurídica no meu nome, mas você não é mais autônomo, você é uma pessoa jurídica. Sim. E aí, tem a obrigação da de mob. Aí eu sou corretor autônomo. Corretor autônomo administra a locação, paga o imposto e não declara de mob. Então precisa tomar cuidado. Tem que ver como cuidado, tem os detalhes de cada. É. é que assim, não é que faltam fontes de esclarecimento, falta esclarecimento. É,
0: com certeza.
1: <risos> Fonte tem um monte. <risos> Pode me procurar que eu explico, viu, Alberto? Pode me mandar mensagem que eu te, te oriente, se você ainda tiver dúvida, tá?
0: E no caso de, de ação trabalhista, ah. é, Fabiano, como é que é feito? Eu tenho que declarar se eu recebi uma ação trabalhista, por
1: exemplo? Sim, com certeza, precisa declarar. A ação trabalhista, ela é declarada e aí, de, de acordo com o processo, é que vai ser declarado no teu imposto. Tem ações trabalhistas que são indenizatórias, que são isentas de imposto. Tem ações trabalhistas que são parte indenizatórias e parte, parte tributável. Que aí, nesse caso, é retido o imposto na fonte, já dentro do próprio processo. É, mas, em regra geral, todos têm que ser declarados. Por quê? Porque você recebeu um valor, né, Sonia? Tudo que você recebe, você tem que declarar em algum, em algum local lá dentro do teu, da tua declaração. Não pode simplesmente receber e falar, ah, recebi. Não, aí está tudo bem. Até prêmio de loteria tem que declarar, imagine um processo judicial,
0: Pois é. Esse eu acho que era uma declaração que a gente gostaria de fazer, né? Porque prêmio de loteria, se principalmente se for bom, né? a é. gente nem fica chateado,
1: né? É, eu, de tive um, eu tive uma situação essa semana, eu, eu lembrei do prêmio de loteria porque tem um cliente que ele ganhou. Ele ganhou, num grupo de amigos, ele ganhou quatro prêmios. Nossa, Aí eu lancei os quatro, as quatro folhinhas lá do prêmio. Numa, não são valores altos, lógico, mas são quatro prêmios de loteria que foram lançados no imposto de renda. É, não tem
0: jeito, né? Não. A Clarice Oliver pergunta, pessoa física com renda acima de R$ 1.903 por mês tem que fazer o carne leão? Se não, pode, se, não fazer, se não fizer, pode declarar tudo quando for fazer o imposto de renda? Paga multa se não fizer o carne leão ou não, uma vez que a pessoa declara tudo no imposto de renda?
1: Clarice, boa pergunta, viu? Bom dia. É, então... É... Se tratando de pessoa física autônoma, você tem que observar a tabela do imposto de renda. Né? Se o teu rendimento na tabela do imposto de renda é, cair na linha, na alíquota isenta, você não precisa fazer, porque não tem imposto para pagar. Né? Aí você soma tudo e declara na declaração anual de ajustes. Se você passa do limite de isenção, segue a próxima faixa. 7,5%, calcula o imposto, paga o imposto. Tá? Existe um programinha no, no, na receita que é carne e leão. Né? E lá é um programa que você preenche as informações e ele já faz o cálculo do imposto para você. sim né? é ou não. Simples. Sim, sim muito simples. Questão de multa é relativo. Né? Se você cumprir sua obrigação, a Receita não vai te multar. Agora, se você não cumprir, de acordo com essa regra que eu te passei, aí pode ter multa, sim. Uhum. Né? Porque é obrigação do contribuinte pagar o imposto. Então, a Receita pode te... te, te autuar, né? Perfeito.
0: Fabiano nós estamos chegando ao final do nosso Nossa, programa passou muito então, rápido Sônia, vamos rápido, aumentar né? esse tempo verdade. vamos passar para uma
1: hora e meia uma hora uma hora precisa, e
0: meia precisa sim porque rende rende é o imposto rende. de renda mas rende
1: o papo rende é verdade, é verdade
0: e quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e por tirar as dúvidas né, do pessoal porque você vê que realmente é uma questão que a gente por mais que a gente fale, é, sempre surgem dúvidas, e principalmente nessa época do ano, né? Verdade. Tá todo mundo preocupado se está fazendo certo ou não. e, Verdade. Enfim, é, é um serviço de utilidade pública essa tua Sim. entrevista aqui para o pessoal.
1: Sem dúvida. Eu fico muito feliz também pelo convite, sempre está lembrando de mim, e, e a parceria continua, e eu estou à disposição. Se você, inclusive, quiser marcar mais uma antes do fim da declaração, eu estou à disposição, Em, em abril, sentido. se você quiser marcar, estou... Tô... Adoro tá fazer isso, adoro estar com vocês aqui, então, para mim é um a prazer. Gente
0: também, a gente também agradece e adora a tua disponibilidade aqui. E eu quero tá convidar a todos os que estão conosco para que assistam nossa live da noite, às 20 horas. Hoje o assunto vão, vai ser cartas contempladas de consórcio impulsionam o mercado imobiliário na pandemia. E a palestrante convidada é Josiane Fagundes, que vai falar sobre consórcio imobiliário que é um assunto também bem bacana para o corretor. Quero agradecer você, Fabiano, de novo, e os nossos Pode. internautas que estão conosco. Um grande abraço, bom final de semana e uma excelente semana para todos nós.
1: Obrigado igualmente para todos. Obrigado.